0: Powiadałeś słowa, wszystko mi się wali, nie wiem co dalej, nie no, teraz to już koniec. Zdarza się, prawda? Szczególnie wtedy, kiedy w naszym życiu pojawia się szczególnie duży problem. Wówczas cała nasza życiowa koncentracja, cała uwaga ogniskuje się na tym właśnie problemie. I nie jesteśmy specjalnie w stanie myśleć o niczym innym. Cokolwiek byśmy nawet nie pomyśleli, to i tak wszystko dookoła przypomina nam właśnie o tym problemie i nasze myśli, Znowu ku niemu wędrują, nie dając nam zasnąć. Oto na przykład kogoś zostawia ukochana osoba, z którą spędził wiele lat. Świat zdaje się walić na głowę, nie można się skupić na niczym innym, a wszystko wokół przypomina nam, że zostaliśmy sami. Zaczyna się paniczny strach. Co ja teraz zrobię? Jak teraz to w ogóle wszystko będzie funkcjonować? I tak dalej, i tak w nieskończoność? Komuś innemu ktoś bliski popada w ciężką chorobę, która zaczyna dezorganizować dotychczasowe życie i ustawiać wiele jego elementów na nowo. Myśli kłębią się w naszej głowie, jak to teraz będzie, jak to ogarnąć, jak przetrwać. Można by tu wymieniać cały szereg dużych życiowych problemów, jak utrata pracy, bankructwo, wymuszona ekonomiczna emigracja i wiele innych. I za każdym razem poddajemy się natłokowi czarnych myśli którymi chcąc, nie chcąc, zaczynamy się zadręczać. Oczywiście główna udręka dotyczy nie tego, co jest, ale tego, co ma dopiero nastąpić. Tego, co nas naszym zdaniem niechybnie czeka, albo też nieznanego, którego boimy się dokładnie tak samo mocno, jak najczarniejszych scenariuszy. Kiedyś zapytano sanitariusza ambulansów medycznych, o czym mówią osoby ranne w wypadkach w trakcie drogi do szpitala. Jakie zadają pytania? Czego się obawiają? Co zajmuje ich myśli? Okazało się, że wszyscy oni pytają o to, co z nimi będzie. Obawiają się tego, co nastąpi i jednocześnie kompletnie nie myślą o tym, co jest. Gość z połamanymi nogami pyta o to, czy będzie jeszcze mógł zagrać w piłkę, a chłopak z uciętym palcem jest przerażony tym, że nie będzie mógł już zagrać na gitarze. Tymczasem w obydwu tych przypadkach ani gra w piłkę ani też gra na gitarze, nie wydaje się być najważniejszą życiową czynnością, prawda? Ale strach o to, co będzie, jest silniejszy od nas. Determinuje wszystkie myśli i skutecznie odwraca naszą uwagę od tego, co jest. Najlepszym tego przykładem, choć jednocześnie najbardziej drastycznym, było pewne badanie, które przeprowadzono na skazanych, oczekujących na wykonanie wyroku śmierci. Badacze chcieli się dowiedzieć, co zajmuje myśli skazanych, Oraz czego boją się najbardziej I wszyscy badani zadeklarowali, że gdyby to zależało od nich To chcieliby, by wyrok został wykonany natychmiast Właśnie w tej chwili Nie bali się bowiem własnej śmierci Najbardziej bali się tego, co będzie się działo w ich głowach W oczekiwaniu na śmierć Bali się swoich własnych wyobrażeń na temat tego, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Ich największym demonem nie była wizja samej śmierci, ale jej antycypacja, własne wyobrażenie na jej temat. A ta z kolei dzieje się wyłącznie w ich głowach. I dokładnie tak samo, chociaż pewnie na mniejszą skalę, dzieje się w naszej głowie, kiedy stajemy przed sporym, życiowym problemem. To, co nas wówczas blokuje i co naprawdę jest dla nas destrukcyjne, to nie sam problem, ale nasze własne wyobrażenie na jego temat. To w nim właśnie konstruujemy stwora, z którym nie możemy sobie poradzić, a nie możemy sobie poradzić nie dlatego, że on jest taki potężny, wielki, silny, niezwyciężony, ale dlatego, że tak naprawdę jeszcze go nie ma. Nie da się zaś wygrać z czymś, czego nie ma. Da się wyłącznie wygrać z czymś, co jest. Spróbujmy przyjrzeć się temu mechanizmowi na poniższym dla rozluźnienia atmosfery nieco bajkowym przykładzie. Oto jesteś rycerzem starającym się o rękę pięknej księżniczki. Jej ojciec król i owszem powierzy ci jej rękę i na dokładkę dorzuci kół królestwa, ale pod jednym warunkiem. Musisz pokonać smoka. Jest tylko jeden mały problem. Otóż wszyscy mieszkańcy królestwa są pewni co do tego, że smok pojawi się już niebawem. A jednocześnie, jak dotąd, nikt tak naprawdę smoka nie widział. Bo smok istnieje w tym królestwie jedynie w strachu o przyszłość. Ludzie twierdzą, że może się pojawić jutro, za tydzień, miesiąc, a może nawet i za rok. Ale jak na razie, jeszcze się nie pojawił. Ty zaś jesteś dzielnym rycerzem, masz wszystkie atrybuty, by pokonać smoka, zdolności, broń, odwagę. Zatem biorąc pod uwagę wszystkie powyższe założenia, zadam Ci teraz dzielny rycerzu pytanie. Czy kiedy przyjdziesz do króla i powiesz, że pokonanie smoka to jedynie formalność, to wyda za ciebie księżniczkę? Nie. Powie, najpierw musisz pokonać smoka. I nie ma znaczenia, jak szczegółowo sobie tego smoka nie wyobrazisz. Póki się nie pojawi, nie da się z nim wygrać. Bo można go pokonać tylko w teraźniejszości, tu i teraz. A póki co, tu i teraz się jeszcze nie pojawił. I ten błędny mechanizm popełniamy, mierząc się z większością naszych problemów. Próbujemy je pokonać w przyszłości, a tego po prostu nie da się zrobić. Pokonać możesz jedynie to, co się właśnie wydarzy. W przeciwnym razie stoisz sam na polu bitwy, a smoka ani widu, ani smychu. Kiedy dobrze się rozejrzysz w teraźniejszości i owszem, odnajdziesz smoki do pokonania, ale zazwyczaj są dużo mniejsze niż można byłoby się spodziewać. Bo kiedy jutro zamienia się w dzisiaj, wraz z tą zmianą potężne, buchające ogniem siedmiogłowę smoczysko, zamienia się w małego, upierdliwego gremlina, który wprawdzie utrudnia życie, ale też którego pokonanie wymaga od nas dużo mniej wysiłku i energii, niż można by się było tego spodziewać. Ale jest jeszcze jeden błąd, który popełniamy, usiłując zmierzyć się z dużym problemem. To błąd wyrażony właśnie w słowach Wszystko mi się wali. To błąd, zgodnie z którym jeden problem rzutuje w naszej głowie na całą naszą egzystencję, podczas gdy tak naprawdę dotyczy tylko jednego fragmentu rzeczywistości, a nie całości naszego życia. To mniej więcej tak, jak często bywa z naszym ciałem. Dopóki wszystko działa, nie zwracamy na jego poszczególne fragmenty uwagi. Ale kiedy któryś z tych fragmentów zaczyna szwankować, to zaczyna mieć wpływ na całe nasze życie. Problem jedynie w tym, że jest to wpływ wyłącznie tak wielki, jak sami na to pozwolimy. Kiedy masz rękę w gipsie i owszem, to musi przeorganizować twoje życie i wiele domowych i zawodowych czynności. Ale przecież nie wszystkie. Jest cały obszar aktywności, który jest niezależny od ręki w gipsie i który mimo tej przykrej przypadłości w dalszym ciągu całkiem swobodnie funkcjonuje. Kiedy tracisz pracę, nie wali Ci się cały świat, a jedynie jego zawodowy obszar. Oczywiście ma to wpływ na pozostałe obszary, ale też nie na wszystkie. Część z nich przecież wciąż może świetnie funkcjonować. Rodzina, przyjaźń, miłość, wiele ulubionych zajęć i nawyków. Problem jedynie w tym, że w obliczu problemu nie myślimy w ten sposób, bo koncentrujemy 80% naszej uwagi na potrzebie przyszłej walki z okropnym smokiem i 20% uwagi, Na walkę z małym, złośliwym greminem, który pląta się właśnie u naszych nóg. I jednocześnie tracimy uważność na te obszary życia, które są zdolne do dalszego funkcjonowania, bez najmniejszych przeszkód. Wiem, że zmiana tego sposobu myślenia i funkcjonowania w obliczu sporych problemów nie należy do łatwych. A jeśli tylko uda nam się, choć na chwilę zmienić nasze postrzeganie siebie i otaczającej nas rzeczywistości, to nasz organizm odpłaci nam za to olbrzymią ulgą. A wystarczy tak niewiele, by ta zmiana mogła stać się naszym udziałem. Wystarczy w obliczu problemu miast mówić, wszystko mi się wali. Powiedzieć, i owszem, wali się pewien fragment mojej rzeczywistości i muszę sobie jakoś z tym poradzić, ale tak naprawdę, to jedynie fragment, a nie całość. Co ta zmiana daje? Otóż bardzo wiele. Pokonanie gremlina jest dużo łatwiejsze niż pokonanie smoka. Naprawa jednej zębatki w silniku jest łatwiejsza niż naprawa całej maszyny. Fragmentaryzacja wyzwania zawsze ułatwia zadanie, bo można metodycznie, krok po kroku rozwiązać nawet największy gordyjski węzeł, największy galimatias spiętrzonych problemów. Każdy potężny smok z przyszłości. To jedynie mały gremlin teraz. I kiedy nawet stoisz przed wijącym się kłębowiskiem gremlinów, wyjmij tego, który ma największy negatywny wpływ na twoje życie w tej właśnie chwili. Albo też jest najgroźniejszą cykającą bombą z opóźnionym zapłonem. I zacznij od niego. A potem dorwij się do następnego. I tak krok po kroku. I to szybciej niż się może wydawać. Odzyskasz kontrolę nad swym własnym życiem. I nauczysz się rozwiązywać nawet największe problemy. I pamiętaj, istnieje tylko jeden sposób, by poradzić sobie z każdym problemem. Nie szykuj się do walki w przyszłości, tylko stań do niej teraz, bo dzięki temu dużo mniej energii ta walka pochłonie i zawsze patrz na problem w kategoriach konkretnego wycinka fragmentu Twojej rzeczywistości, a nie w kategoriach całości. Nawet jeśli problem ma wpływ na inne fragmenty Twojego życia, na wszystkie nigdy nie będzie miał wpływu i wyłącznie to Ty decydujesz, jak szeroki zasięg stanie się jego udziałem. Tak się po prostu łatwiej żyje. Pozdrawiam.